0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben. Mein Name ist Andreas Groß. Hedging ist eine Art Versicherung bei Geschäften aller Art. Eine Versicherung gegen steigende oder fallende Preise, zum Beispiel. Preise für Öl. Gas oder Kohle, sehr kompliziert und oft sehr riskant. Sie werden auch Hot Potato Geschäfte genannt. Das heiße Geschäft, also die heiße Kartoffel wird möglichst ist schnell weitergegeben, damit man sich die Finger nicht verbrennt. Aber genau das ist heute passiert. Peabody Energy, das weltgrößte private Kohleunternehmen, hat sich mit Short-Positionen auf den Kohlepreis verzockt und musste mit 150 Millionen Dollar von Goldman Sachs aus dem Kohlestaub gezogen werden. Prozent kostet diese Rettung allein an Zinsen und das Vertragte dabei. Analysten befürchten, dass das kein Einmalereignis bleiben könnte und warnen vor einer Liquiditätskrise bei Unternehmen aus dem Bereich Energie und Rohstoffe. Da liegen wohl einige heiße Kartoffeln im Argen. Der DAX, stellvertretend für so gut wie alle Indizes der Welt, ist ebenfalls eine Hot Potato. Von 12.500 Punkten bis 13.100 Punkten warfen sich die Anleger den leit am Montag zu. Am Ende 12.835 Punkte, 2% Minus. Es fällt schwer, gute Nachrichten zu finden an einem Tag, an dem der Ölpreis schon mal über die 140 Dollar geschaut hat, der Euro zum Franken und auch zum Dollar weiter verliert und weiter das Gespenst der Stagflation um die Häuser zieht. Vielleicht heitert es ein wenig auf, dass die Schweizerische Nationalbank 26 Milliarden Franken Gewinn macht und jedem Aktionär 15 davon abgibt. Unsere Top-Interviews vom Montag hören Sie jetzt in Auszügen. Wolfgang Habermeyer von Merito, Florian Müller vom Solid Sachwertefonds, Ben Boos, Erstvorstand bei Klick Digital, Chartanalyst Christoph Geier, Fritz Mosböck, Erste Group Bank, Heiko Geiger von Fontobel und Wikifolio-Trader Richard Ritchie Dobitzberger.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Christoph Geier von der pau der Vereinigung Technische Analysten Deutschland. Hier bin ich als stellvertretender Regionalmanager in Frankfurt tätig und als Ausbilder für angehende technische Analysten.
3: Ja, das heißt, Sie sind Chartanalyst. Es sind gerade genügend Charts zu nennen, bei denen spannende Bewegungen zu sehen ist. Meistens natürlich nach unten. Überall fallen die Kurse. Wichtige Marken werden unterschritten und so weiter. Das liegt aber auch daran, dass eben Krieg ist. Und Krieg bringt dem Markt maximale Unsicherheit. Herr Geier, wie gut funktioniert Charttechnik in solchen Zeiten? Äh, Marken, die man nennt, die nicht unterschritten werden dürfen, die fallen ja gerade reihenweise.
2: Ich bin neulich gefragt worden... Wie sieht das denn eigentlich auf mit den Indikatoren? Die kann man doch jetzt überhaupt nicht mehr anwenden. Ja, es sind natürlich besondere Zeiten, um Himmels Willen. Ich würde jetzt nicht schlecht tun, zu sagen, technische Analyse ist jetzt der Heilsbringer und das macht alles toll. Nein, es ist auf jeden Fall so, dass wir momentan das berühmte fallende Messer sehen, beim DAX, bei vielen Aktien auch, in das man nicht reinfassen sollte und trotzdem sind Diverse Marken immer wieder wichtig und werden auch beachtet und da schauen wir dann auch drauf. Aber wie gesagt, eine Garantie, dass die halten, die gibt es in normalen Zeiten nicht und in Kriegszeiten schon gar nicht.
3: Ja, dann knüpfen wir uns das doch mal vor, nehmen wir uns mal den DAX, der ja das erste ist, was wir uns als Börsianer in Deutschland anschauen, der fällt weiter nach unten durch, ist jetzt nur noch bei 12.600 irgendwas, 3%, über 3%, heute waren es sogar schon mal über 4% Minus Aber in ein paar Minuten kann es schon wieder ganz anders aussehen, also Vola und vor allen Dingen fallende Kurse sind ja gerade an der Tagesordnung, was wird denn aus charttechnischer Sicht wichtig?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass wir im Moment natürlich getrieben sind von Nachrichten aus der Krisenregion, aus dem Kriegsgebiet. Jedes Fünkchen Hoffnung wird da natürlich genommen. So ist halt der DAX halt auch heute Morgen schon kräftig nach unten gerutscht, erholt sich gerade so ein klein bisschen. Aber das ist mehr eine kleine Erholung, als dass das jetzt schon eine Trendwende wäre. Faktisch ist es so, dass wir, wie Sie schon richtig sagen, wichtige Marken unterschritten haben, die wir auch momentan noch nicht wieder zurückerobern werden. Aber es war mal so knapp über 13.000, es war ein 14.000er-Bereich und natürlich zuvor schon um die 15.000. Die nächste Marke oder der nächste Bereich wäre dann knapp über 12.000, so 12.100, 200, wo man wieder eine Unterstützung finden würde. Ob die hält, steht momentan in den Sternen. Aber ich möchte noch was zur Volatilität sagen, weil Sie haben das eben dankenswerterweise angesprochen. Das kennen wir ja auch aus früheren Zeiten. Seit dass der Corona-Crash oder frühere Crash überhaupt, wenn die Wohler dann anspringt und sie springt nun mal an, wenn die Kurse nach unten gehen, dann ist das häufig dann auch mal ein Zeichen für eine Ausverkaufssituation.
3: Was natürlich steigt, was glaube ich niemanden überrascht, was ja ein Bollwerk gegen Krieg und Krise sein kann, ist Gold. Natürlich die Krisenwährung, der sichere Hafen oder andere Kursenamen, die man dann für dieses edelmetall auspackt. Was geht dann noch beim Goldpreis?
2: Auf jeden Fall ist es momentan so, dass wir heute Morgen wieder mal eine wichtige Marke kurzfristig überschritten haben, nämlich die 2000er Marke, die 2000 Dollar Marke pro Unze. Und all jene, die das Gold schon totgesprochen haben und gesagt haben, naja, die Kryptowährungen, das ist der neue sichere Hafen, die werden momentan Lügen gestraft. Bei den Kryptowährungen geht es nämlich eher nach unten. Aber bei Gold geht es jetzt richtig massiv nach oben und solange diese furchtbaren Unruhen da unten weiter anhalten, da wird das Gold noch weiter steigen. Also ich rechne mal damit, dass es da leider nicht so schnell zu einer Beruhigung kommt und dass wir dann im Gold relativ schnell die Rekordwerte, die wir 2020 gesehen haben, dann auch wieder erreichen und übersteigen. Andere Gründe wären mir lieber beim für einen Goldpreisanstieg, aber das ist nun mal die Zeit leider.
4: Mein Name ist Heiko Geiger
0: von, von Tobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger. Mann, oh Mann, derzeit geht's wirklich hoch her an den Börsen. Extreme Unsicherheit, auch sehr viel Rot an den Börsen. Ja, was kann man als Anleger tun? Was machen Anleger üblicherweise in solchen unsicheren Zeiten?
4: Ja, ich würde sagen, die eine Gruppe der Anleger, die versucht ganz schnell aus dem Markt rauszukommen und verkauft, was noch losgeschlagen werden kann zu einem vernünftigen Preis oder halbwegs vernünftigen Preis. Und die andere Gruppe, würde ich sagen, die hält sich so ein bisschen an das Motto, politische Börsen haben, kur haben kurze Beine und versuchen, das ganze Drama auszusetzen. Und dann gibt es natürlich noch einen Teil der doch eher aktiveren Marktteilnehmer, die eben auch versuchen, diese Volatilität zu handeln, die dann gerade auch im Bereich von Hebelprodukten sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite versuchen, aus diesem Kurskapriolen nochmal Rendite zu generieren.
0: Ja, man braucht quasi auch defensive, krisenresistente Werte, das gibt's auch. Und die findet man rein zufälligerweise auch in der Schweiz, in der neutralen Schweiz, von Tobel hat jetzt ein Produkt dazu, eine Multi-Aktienanleihe, ja auf Nestle, Novartis und Roche. Ja, sind die Werte wirklich defensiv und krisenresistent?
4: Ja, sie sind halt die, die, die klassischen defensiven Titel im Schweizer SMI-Index. Wenn man sich mal anschaut, auch um, um sich auch das Gewicht dieser drei ja, doch Schwergewichte zu verdeutlichen, dann lohnt sich schon mal ein Blick auch auf die Struktur des Schweizer Index der wird im Prinzip von vier Sektoren dominiert. Das ist zum einen der Gesundheitsbereich mit, mit über 40 Prozent und das ist maßgeblich Novartis und Roche. Dann haben wir den Konsumgüterbereich mit fast 25 Prozent und das ist auch maßgeblich Nestle. Und dann natürlich auch nicht zu vergessen den, den Finanzen- und Industriebereich mit jeweils ca. 15 Prozent. Also da sieht man schon, dass anhand von der Gewichtung natürlich die, die, die drei großen Schwergewichte, Nestel Novartis, Roche, eine sehr große Bedeutung mhm. für den Index und im SMI haben. Aber letzten Endes auch sicherlich zu den Lieblingsaktien der Schweizer Anleger auf der einen Seite gehören, aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal schon anschaut, vor allem klassische Value-Fonds die sehr stark eben auf Dividendentitel, auf, auf Value Aktien, auf defensive Titel setzen, dann kann man sicherlich subsumieren, dass diese drei Schweizer
5: Kandidaten ein sogenanntes Must have in, in diesen Portfolios darstellen. So ich heiße Ben Boss und ich bin Vorstandmitglied der Click Digital AG.
1: Ben, der Markt hatte ja ein paar Tage Zeit, die Jahreszahlen 2021 schon zu verdauen. Die kamen am 1. Februar, die vorläufigen und jetzt Anfang März die endgültigen. Sie sind identisch, hier die Eckpunkte. Der Umsatz stieg um 40 Prozent, etwa der EBTA um sogar 70 Prozent. Das ist sehr dynamisch. Worauf führen Sie diese Dynamik zurück?
5: Ja, erstens selbstverständlich das Team, unsere clickers wir haben ein wirklich großartiges Team von hochmotivierten und qualifizierten multinationalen und multikulturellen Kollegen, die unser Geschäft nach vorne treiben und erfolgreich machen. Darüber hinaus sind wir bestens positioniert. Der Markt, in dem wir tätig sind, ist schon heute groß und wächst rasant weiter. Und weltweit wird in vier Jahren eine Umsatz von fast einer halbe Billion Dollar mit digitalen Medien erwartet. Heute liegt der Umsatz noch unter 300 Milliarden und das sind beachtliche Marktaussichten. Alle Unterhaltungskategorien, die wir im Angebot haben, wachsen stetig und werden mit jeder Erweiterung und Verbesserung unseres Contents attraktiver. Ein Ende des Wachstums in unserer Branche ist also nicht in Sicht. Der Konsum von gestreamter Unterhaltung wird weiter zunehmen,
1: auch nach dem Ende der Pandemie. Was ja auch wächst, ist die Dividende. Die Dividende soll kommen mit einem Euro zehn. Das ist eine Verdopplung zum bisherigen Wert. Warum, Ben, stecken Sie den Gewinn nicht in das Thema Wachstum? Konkurrent und Platzhirsch Netflix hat das ja jahrelang so gemacht. Also Wachstum vor Profitabilität.
6: Ja,
5: sehr gute Frage. Im, äh, Im Grunde genommen sind wir sowohl Wachstum als auch Dividendenwert. Unser Geschäftsmodell generiert genügend Cashflow, um Dividenden auszuschütten zu können. Dennoch investieren wir einen beträchtlichen Teil unserer Gewinne direkt in unsere Unternehmen zurück. Zum einen in weiteres Wachstum. So mehr Marketing bedeutet auch mehr Mitglieder und das bedeutet auch mehr Umsatzerlöse. Aber an der anderen Seite in weiteren Wertsteigerungen, äh, zum Beispiel mehr und bessere Content. Zudem wollen wir unsere Aktionäre in der profitablen Wachstumgeschichte und die hervorragenden Ergebnisse von Clicktal haben lassen. Unser Geschäftsmodell arbeitet äußerst effizient, was uns einen starken operativen freien Cashflow gibt. Das steht übrigens im Gegensatz zu den Modellen der meisten Tech-Unternehmen, die ausschließlich auf Wachstum ausgerichtet sind.
7: Fritz Mostberg, Head of Group Research der erste Group Bank AG.
3: Der Westen reagiert ja mit Sanktionen. Jetzt hatte ich schon gesagt, aktuell spricht man darüber, ob man das noch ausweiten sollte, ob wir als Europa komplett auf russisches Öl und Gas verzichten sollten. Ich habe mich gefragt, geht das denn überhaupt? Was ist denn die Alternative? Uns fehlen ja die Alternativen. Österreich bezieht sein Gas zu 80% aus Russland. Das lässt sich doch nicht von heute auf morgen umstellen. Was für Möglichkeiten sehen Sie?
7: Das geht so kurzfristig wahrscheinlich überhaupt nicht. Jetzt muss man mal die kalte Zeit überdauern, also sprich die Endphase des Winters und des Frühjahr. Dann muss man so rasch wie möglich andere ja, Energiequellen finden. In Österreich lässt sich das teilweise regional schon auch durch Alternativenergien bewerkstelligen, aber dass man die Masse jetzt so schnell umstellt, wird wohl länger dauern. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon beim Kern der Frage, was dieser Krieg für die Finanzmärkte bedeutet. Wir haben zurzeit drei Szenarien. Das eine Szenario ist nämlich, dass es eine Auseinandersetzung ist von eher kurzer Dauer, sprich auf zwei bis drei Wochen, weil die Gegenwehr der Ukraine doch enorm ist und vielleicht dann aufgrund dieser bestehenden Gegenwehr vielleicht doch auch auf diplomatischem Wege eine Lösung gefunden werden kann und quasi der Krieg dann in zwei bis drei Wochen ein Ende finden kann. Wir haben dann zwei weitere Szenarien, nämlich das zweite, dass es jetzt einmal diesen Zustand gibt mit einer längeren Dauer der Auseinandersetzung. Das heißt eigentlich auf Monate hinaus diese kriegerische Auseinandersetzung stattfinden wird. Bei keineren weiteren Sanktionen, weil diese wirken schon massiv. Das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber es wird wahrscheinlich von aktuell auf die Sicht von den nächsten Wochen sein. Also es sind schon sehr massive Sanktionen gegen Russland gesetzt worden. Man denkt jetzt nur an, ja, die Börse hat dort überhaupt geschlossen, aber gegen Banken, gegen einzelne große, bedeutende Unternehmen dort. Also das wirkt und wird wohl auch vom Sentiment her die dortige Bevölkerung aller Voraussichten treffen und das dritte Szenario wäre eigentlich auch ein längerer Zustand in dieser Auseinandersetzung bei weiterer Verschärfung der Sanktionen. Da ist es natürlich so, dass das dann auch entsprechend für eine weitere Unsicherheit an den Märkten führen wird, je länger dieser Zustand dauert und Je schärfer die Sanktionen dann vielleicht auch möglicherweise sind, desto länger kann auch natürlich die Verunsicherung an den Märkten sein.
8: Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Richard Dobitzberger in der Trading-Szene eher bekannter als Ricci.
1: Krisenwährung Gold klettert momentan ebenfalls sehr stramm. Du hast aber kein Gold bei dir im Portfolio, sondern du sagst... Also pass auf, ich habe hier äh, Aktien, ich will auch vielleicht ja. irgendwo eine Dividende abgreifen. Natürlich Barrick Gold hast du schon erwähnt, da bleibst du auch dabei oder baust du vielleicht sogar noch auf. Na, momentan kannst du ja kaum aufbauen.
8: Ja, also, Barrick Gold ist nach den Quartalszahlen der letzten Wochen, vor zwei Wochen war, das ist ja fast für mich jetzt bei solchen Goldpreisen eine, eine Bank. Ja, also, Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe, verstärkter Einstieg beziehungsweise verstärkter Goldpreis hier und auch im Research-Bereich sehr stark, Akquisitionen von kleineren gold Drilling companies hier, die immer wieder stattfinden, sehr gut vernetzt. Global ist ja eines der größten Goldunternehmen, aber auch Kupfer, ja, darf man nicht vergessen bei Gold auch hier der Kupfer Value, der hier drinnen ist und Kupfer wird ebenfalls benötigt, der wichtiger Rohstoff, nicht zuletzt auch in der Waffenindustrie und deswegen ein sehr umfangreiches Unternehmen, das in dieser sehr schlimmen Zeit ja, trotzdem profitieren kann von dieser Konstellation und ich würde wirklich sagen von dieser Konstellation, weil es ist alles andere als erfreulich.
1: Wie geht das jetzt weiter? Wie geht es jetzt bei dir weiter? Wie ist deine zukünftige Strategie? Was werden wir alles noch von dir hören? Also, die zukünftige Strategie in der Hinsicht bleibt unverändert. Ja, ich
8: hoffe, dass sich auch das Börsenumfeld rasch wieder erholen wird. Das heißt, dass dieser Krieg, dieser Überfall ein Ende findet, dass man sich hier trotzdem auch friedlich zusammensetzen kann. Meine Erwartungen sind eher bescheiden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das hat aber einfach analytische Gründe. Trotzdem wären die nächsten Schritte, jetzt einmal diese Situation so beizubehalten, solange hier noch diese bestehen. Und ansonsten halte ich natürlich Ausschau wieder auf meine Lieblingstitel, wenn es wieder darum gehen würde, Wachstum zu generieren, Technologie, neue Technologiewerte hineinzunehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das bald wieder so ändern könnte, dass wieder und Apple vorne stehen und vielleicht nicht Rheinmetall und Lockheed Martin.
9: Florian Müller, 37 Jahre alt, Geschäftsführer der Solid
3: Fonds GmbH. Und Ihr Fonds ist der ein sicherer Hafen? Also, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie gegen den Trend gerade steigen können. Geben Sie da doch mal einen Blick, wie gut kommen Sie gerade zurecht?
9: Also sehr gut. Wir haben jetzt, wenn Sie unseren Fonds mit der WKNA A2AQ95 googeln, wir haben jetzt in den letzten in der letzten Woche ungefähr fünf bis zehn Prozent gewonnen. Seit äh, Jahresanfang stehen wir gut zehn Prozent im Plus. Also weil wir halt letztendlich die Übergewichtung in, in die Edelmetalle haben, die jetzt natürlich profitieren. Was wir auch schon immer vorhergesagt haben, diese Umkehrung von Tech- und Growth-Aktien, die teilweise immens überbewertet waren, also nur mal als Beispiel, eine Apple mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Euro und im Vergleich zum kompletten Edelmetallmarkt, der mit 500 Milliarden bewertet war, war also vierfach so hoch bewertet. Und diese krasse ja Fehlallokation scheint sich jetzt zu entladen. Sprich, die Anleger gehen raus aus, aus, aus Growth und Tech-Aktien und rein in Edelmetalle, in Versorger, in, in Rohstoffe, jetzt ja auch so stark steigen, wie wir es eigentlich noch nie hatten seit der Ölkrise 1974.
3: Ja, mit Öl sagen Sie schon ein ganz entscheidendes Stichwort. Das ist natürlich der Rohstoff, der gerade besonders im Auge ist und Öl springt zweistellig an heute sogar. Ich habe vorhin mal gesehen, da waren es rund 14 Prozent plus, einfach mal über Nacht. Wenn wir jetzt über Rohstoffe sprechen und über Rohstoffinvestments bei Ihnen, spielt Öl da auch eine Rolle?
9: Wir haben auch Öl im Portfolio mit über 4 Prozent Gewichtung. Derzeit, also es partizipieren natürlich auch an den steigenden Preisen. Was viel dramatischer zu sehen ist, ist, muss man sich mal auch vergegenwärtigen, dass ein steigender Ölpreis oder der jetzt auch in den letzten paar Wochen und Monaten sich ja, fast von über 50 Prozent nach oben entwickelt hat, dass das auf sämtliche Branchen überschlägt und diese Preissteigerungen dann letztendlich auch beim Verbraucher landen. Wir sehen es erstmalig jetzt nur in Anführungszeichen an der Tankstelle. Aber man muss es auch weiterdenken, dass natürlich auch die Produktionskosten steigen und damit verbunden auch irgendwann die Lebensmittelpreise, nicht nur durch Öl, sondern auch durch die beispielsweise durch die Weizenpreise, Gas etc. auch deutlich nach oben bewegen werden. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung und das bleibt gespannt abzuwarten. Wir hoffen jetzt nur, dass eine weitere Entspannung stattfinden soll. Im Moment sieht es nicht danach aus, wenn jetzt komplett der Öl- und Gashahn zugedreht werden soll von Russland, dann sehen wir da auch noch deutlich höhere Kurse beim, beim Ölpreis und gerechnet.
6: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions.
1: Die Imponderabilien, die Unwägbarkeiten. Und da merkt man den Lateiner. Was ist denn eigentlich das größte Risiko? Energiepreise steigen, höre ich immer wieder. Da könnte man ja sagen, na gut, dann, dann heizen wir halt weniger oder fahren weniger sinnlos mit dem Auto in der Gegend rum.
6: Wir haben am Anfang des Jahres gesehen, wie der Markt auf erwartbare und erwartete Straffungen am Geldmarkt reagiert, wie groß die Sorge ist, nicht richtig auf die inflationären Entwicklungen zu reagieren, geldpolitisch gesprochen. Und allein das hat schon zu einer Korrektur geführt, in einzelnen Marktsegmenten zu einem Bärenmarkt. Am 24. Februar hat sich die Welt verändert. Wir, wir haben ein historisches Datum, den 24. Februar, 2022 werden wir uns lange in Erinnerung halten. Und die großen Gefahren, die davon ausgehen, sind gar nicht wirklich noch zu beurteilen. Wir haben einerseits diese Explosion der Ölpreise und Energiepreise, aber darüber hinaus viele andere Rohstoffpreise, was natürlich die Sorge mit sich bringt, noch einmal die Inflation anzuheizen und, und angeheizt zu bekommen. Was aber sogar noch nicht berücksichtigt ist, die Konjunkturauswirkung. Und ich bringe es auf den Punkt, eine Rezession ist in diesen Preisen, wie wir sie heute sehen, noch nicht drinnen. Also eine Rezession ist noch nicht eingepreist. Und sollten wir eine Rezession erfahren, wird der Markt noch einmal deutlich, ein deutliches weiteres Minus aufzeigen.
1: Welche Rolle haben die Notenbanken denn jetzt in dieser Situation? Die stecken doch in einer ja fast schon fürchterlichen Zwickmühle.
6: Ja, sie stecken tatsächlich in einem großen Dilemma. Wir haben die Situation, dass die Inflationsraten sicherlich nicht nur vorübergehend über den preispolitischen Zielen stehen, das heißt, die Notenbanken müssten längst in eine Straffung übergehen, in Zinserhöhungen und auch in einer wenig lockeren Liquiditätsbeschaffung. Das heißt, das Quantitative Easing sollte doch auslaufen. Und gleichzeitig wissen die Verantwortlichen, dass sie mit einer zu starken Straffung die Konjunktur abwürgen.